0: Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, malgré le temps. En tout cas, j'espère que c'était, euh, ma foi, une bonne semaine pour vous. Ça a été mon cas, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le vôtre. Euh, voilà. Et bien moi, je suis ravi tout simplement de vous revoir pour ce nouvel épisode de Signature. Épisode 9, déjà, presque 10 épisodes, ça passe très vite. Mais ça veut dire qu'on passe des bons moments ensemble, donc c'est cool. Et bien, sans plus attendre, je vous propose à ce qu'on passe... Un l'actu de la semaine, parce qu'on a pas mal de trucs à dire aujourd'hui, et il faut le dire le plus vite possible. Donc, dans l'actu, cette semaine, la sortie au cinéma du très décrit Sound of Freedom de Alejandro Gomez Monteverde avec Jim Cavizel. Sound of Freedom, donc, sorti en juillet aux états unis qui parle de ce policier interprété par Jim Cavizel qui avait infiltré des réseaux euh, de pédophiles. Et euh, donc ce film qui a immédiatement été porté au plus hautes louange, mais par tous ces, euh, enfin par euh, tous ceux qui se posent contre euh, la pédocriminalité, ce qui est dans l'absolu une bonne chose, euh, mais euh, ce film a été également très vite défendu par euh, les mouvements conspirationnistes, par les mouvements QAnon, dont justement le réalisateur lui-même euh, est une sorte de porte-étendard, et donc en fait le film euh, qui aurait dû être défendu pour une raison, je ne l'ai pas vu, hein. qui aurait dû être défendu par une raison, pour une raison, euh, se retrouve finalement défendu pour la même raison, mais pas de la bonne façon, j'ai envie de dire, ce qui est dommage. Euh, enfin, voilà, bah, on est vraiment rentré dans tout un délire complotiste de euh, « ce sont, ce sont les élites qui, euh, euh, et bien, euh, qui abusent d'enfants ». Alors oui, je, je sais bien que ça peut être le cas, mais euh, il y a eu une généralisation outrance qui est un peu problématique, mais voilà, donc, film très décrié, euh, dont euh, une partie de la population française s'était euh, 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 insurgée face au fait que ça ne sortait pas en France en juillet, euh, appelant tout de suite à la censure en disant oh, « c'est pas possible, forcément c'est un film qui parle de pédocriminalité, donc euh, on veut le censurer en France, on veut pas que ça sorte ». C'est pas du tout ça, euh, le problème c'est que euh, ce genre de film indépendant, eh bien, il faut qu'il y ait un distributeur, ça se fait pas tout de suite, donc c'est normal que le film ne sorte pas en même temps, hein. euh, je pense que si vous regardez le nombre de films qui sortent des mois avant aux états unis et qui sortent après coup en France, il y en a plein, ça veut pas dire que les films sont censurés, et puis de toute façon en France, euh, c'est impossible, en tout cas dans le système de distribution de cinéma, de censurer un film, donc voilà. Mais bref, le film est enfin sorti, euh, je ne vais pas aller le voir parce que pas distribué dans mon coin et puis j'ai pas non plus trop envie d'aller voir mais voilà euh, et donc euh, voilà ça fait ça a fait polémique mais enfin sorti donc ça ferme le clapet à tous ceux qui appelaient à la censure voilà euh, on va passer à deuxième euh, info cette semaine qui a été marquée par la disparition d'un pilier de la critique française qui s'appelait Michel Simon c'est un monsieur qui a vraiment énormément fait dans tous les sommets, dans tous les domaines pour le cinéma que ce soit des interviews avec des réalisateurs soit, bah, forcément dans la critique écrite il avait une très belle plume etc et il a vraiment fait énormément de choses euh, donc euh, bah, que ce monsieur repose en paix et euh, on souhaite le meilleur euh, et on souhaite beaucoup de courage à sa famille j'avais évoqué la fin de la grève des acteurs la semaine dernière en disant qu'on n'avait pas encore toutes les infos et eh bien c'est bon on les a dorénavant du coup qu'est-ce qu'il y a de bon au menu et eh bien déjà on a le paiement minimum des acteurs qui va augmenter progressivement dans les années à venir plus 7% d'ici un an 4% supplémentaires en deuxième année et enfin une augmentation de 5% pendant la troisième année. C'est vraiment assez cool. Euh, ça fait plaisir parce que bon, voilà, comme, on en, comme on le disait dans les émissions d'avant, il y a plein, plein, plein d'acteurs à Hollywood qui sont mal payés, voire sous-payés, tout simplement. Et du coup, ben, le fait d'avoir une augmentation, entre guillemets, aussi conséquente, ça, ça fait plaisir pour eux. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils ont également réussi à négocier. Et à obtenir un bonus de la part des plateformes de streaming sur les films et séries. Alors, ce n'est pas un bonus automatique. Comment ça marche C'est-à-dire que si 20% ou plus des abonnés de la plateforme en question ont vu au moins un épisode d'une production euh, dans laquelle euh, bah, l'acteur joue, euh, on a le droit à un bonus. Euh, ça veut dire que, euh, bah, voilà, euh, ils vont avoir euh, à la fin de l'année euh, comme, euh, comme une sorte de. Euh, de redistribution, voilà, le film, le film ou la série dans laquelle vous avez joué a bien marché, vous avez le droit à la part du gâteau, c'est plutôt cool, et bah, ça permettra de, de toucher l'argent qui nous est dû, donc ça c'est cool. Et ils ont également réussi à négocier tout un tas de clauses pour tout un tas de trucs, dont le maquillage et tout ça, ils ont également réussi à négocier le fait d'avoir des coordinateurs sur le plateau pour les scènes de sexe, qui soient dans les films, dans les séries, donc, bon, c'est tout un tas d'évancées qui, euh, qui sont finalement euh, bah, super, euh, super bien vues et euh, qui, j'espère, permettront de satisfaire tout le monde à l'avenir. Après le flop au box-office de The Marvels la semaine dernière pour son premier week-end d'ouverture, c'est cette fois-ci autour de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur, dont on va parler tout à l'heure, de se planter. Alors certes le score en soi il n'est pas minable hein, non plus, c'est 100 millions au global pour ce premier week-end, mondialement, hein, que ce soit Etats-Unis plus le reste du monde, mais avec ce budget qui est supérieur à 100 millions, je ne suis pas sûr que le film soit suffisamment rentable aux yeux du studio, au terme de son exploitation en salle je pense qu'on ne dépassera pas les 250-300 millions max, c'est dommage pourtant, euh, parce que le film n'est pas mauvais, mais on va en parler tout à l'heure, voilà. Euh, cette semaine, on a eu le droit également à la toute première bande-annonce du prochain film Sony situé dans l'univers Spider-Man, à savoir Madame Web, euh, film dans lequel joueront Sidney Sweeney, Dakota Johnson ou encore Tahar Raheim, qui va incarner le méchant. Et je suis désolé, ça a l'air nul en fait. Euh... Déjà, il faut arrêter de faire des bandes-annonces de 3 minutes, ça ne vend pas le film. Au mieux, au mieux vraiment, c'est longuet et au pire, ça spoil le film et c'est chiant et en plus ici, bah en plus de ça euh, parce que ça a vraiment l'air de spoiler le film ça a l'air d'être chiant ça, ça, ça a juste l'air foutraque, ça a pas l'air très inspiré Pff, voilà euh, Sony en termes de film live action dans l'univers euh, Spider-Man ils ont vraiment pas sorti des, des bons films euh, Venom c'est éclaté euh, Craven, euh, ça va sortir bientôt mais ça a pas l'air incroyable Morbus, n'en parlons même pas là ça a pas l'air exceptionnel non plus euh, vraiment Sony, je pense qu'il faut qu'ils se cantonnent au film d'animation, c'est là où ils sont trop forts. Hein. Mais bon, on verra, ça sort le 14 février, et on en parlera forcément. En parlant de février, on a une bonne nouvelle, puisque la date de sortie de Dune 2, qui avait été décalée de novembre de cette année à mars, a été avancée cette fois-ci, de deux semaines, pour une sortie prévue le 28 février. J'ai trop hâte, je suis vraiment impatient de voir ça, parce que le premier était trop bien. Et... Avant même la sortie de La Reine des Nages 3, Disney officialise sa suite. On sent vraiment que c'est la méga crise chez eux parce qu'il faut renfouer les caisses. Vraiment, c'est l'impression que ça nous donne. Officialiser une suite avant même que le film soit sorti. C'est assez, euh, assez couillu comme pari. Mais bon, en même temps, c'est leur licence phare aujourd'hui. Et ils capitalisent énormément dessus, ça se sent. Et ben, déjà, on attendra de voir la qualité du troisième film avant de se prononcer sur le quatrième. Mais Voilà. Après The Mandalorian et The Last of Us, Pedro Pascal serait pressenti pour incarner Mister Fantastic dans, les proch dans le prochain film 4 Fantastiques. C'est un peu bizarre, parce que ben, Mister Fantastic avait été incarné par John Krasinski dans la première apparition des 4 Fantastiques dans l'univers Marvel actuel. Euh, et tout le monde vraiment s'accordait pour dire que John Krasinski était parfait dans le rôle. Mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne, si ça se fait. Et enfin euh, voilà, ne partons pas en guerre trop vite pour finir pour finir l'actu de la semaine Napoléon va sortir ce mercredi et j'ai très hâte vraiment mais le film a fait parler de lui ces derniers jours déjà en premier avec les premiers retours presse qui sont il faut le dire assez mitigés entre la presse française qui tend à descendre le film et la presse américaine qui l'apprécie grandement on comprend que ce film va être appelé à diviser mais bon il faut quand même garder à l'esprit que la version cinéma c'est pas la version prévue de base par Hildes Scott sa version à lui Version finale de 4 heures, elle va sortir directement sur Apple TV dans quelques temps. Et comme toutes les versions longues de Ridley Scott, elle devrait sûrement concilier ses, ses détracteurs, voilà. comme très souvent avec, euh, avec euh, Ridley Scott. Parce que euh, chaque fois qu'il sort une version longue, c'est le 4 Kingdom of Heaven qui, dans sa version cinéma, est au mieux passable. Vraiment, c'est moins bon film dans la version cinéma, mais dans la version longue, c'est immense. C'est son meilleur film. Donc voilà, on attendra de voir avant de se prononcer. Mais le film a également fait parler de lui car après avoir été interpellé par un journaliste lors d'une conférence de presse au sujet d'incohérences historiques flagrantes dans Napoléon, de Lescot lui a gentiment répondu d'aller se faire foutre. Voilà, voilà, c'était l'actu de la semaine. Maintenant, on va parler, on va passer aux sorties de la semaine, pardon, parce que euh, ben, on a des choses à dire. Cette semaine, il y a eu des bonnes choses qui malheureusement à chaque fois, vraiment c'est une constante cette semaine, à chaque fois ça n'allait pas au bout de leurs idées et c'est dommage. Commençons tout de suite avec Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau moqueur, de Francis Lawrence avec Tom Blythe, Rachel Zegler, Hunter Schaefer, Peter Linklage ou encore Viola Davis. Ça en fait du beau monde. Qu'est-ce Hunger Games sont districts. De nombreuses années avant de devenir président de Panem. Le jeune Coriolanus Snow, 18 ans, est choisi comme mentor du District 12 lors des nouveaux Hunger Games. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Pour assouvir son ambition, Coriolanus devra réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate. Résumé Wikipédia évidemment, mais il n'empêche que le film est... Le meilleur de sa saga. Alors oui, certes, c'est un spin-off, donc on va dire que c'est pas euh, la saga avec Katniss et tout ça, mais c'est vrai, le film est le meilleur de sa saga. C'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. La saga Hunger Games, il y a des bonnes choses, mais on va dire que c'est pas le meilleur truc non plus. Euh, les films sont quand même assez souvent foutraques, surtout, surtout. Les deux premiers sont bien, mais les deux d'après les euh, Mockingjay Part 1 et 2, n'aurait déjà jamais dû être euh, divisé en deux parties parce que ben, du coup le rythme est chiant en fait, les films sont chiants euh, si ça avait été un film ça aurait sûrement été mieux mais voilà euh, et ici ben, justement on va avoir l'effet contraire euh, c'est à dire que là-bas du serpent et de l'oiseau moqueur aurait très clairement être, être dû être divisé en deux films parce que là c'est un film où généralement voilà dans un film euh, on va dire il y a l'acte 1 et il y a l'acte 2, première moitié de film deuxième moitié de film et voilà Là, il y a trois actes. Euh, premier acte, voilà. Mais le film est pourtant long, hein, il dure deux heures, deux heures, plus de deux heures et demie. Premier acte, voilà, il dure une bonne heure et tout ça, ça introduit bien le, le film, le sujet. Franchement, bien réussi. Puis on a le deuxième acte, l'acte central, euh, acte des Hunger Games, justement, qui est, je trouve, euh, le meilleur acte. Et puis on a le troisième qui est le plus intéressant en termes de thématique, mais qui, malheureusement, est rusher. Mais vraiment, rusher, le troisième acte, il passe en 40 minutes. Alors que il, il aurait pu limite durer un film entier, en fait. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Euh, moi, j'aurais très clairement coupé à la fin du deuxième acte, j'aurais fait un film de deux heures, et ensuite vraiment, vraiment beaucoup développer le troisième acte, faire un film de, je sais pas, 1h40, 1h50, et voilà. On aurait bouclé ça en deux films. Euh, ça aurait pas été chiant, les problèmes de rythme qu'il y a actuellement dans le film n'aurait pas été euh, ne ben, pas été présent parce que là le, actuellement le problème c'est que on a les deux premiers actes qui sont bons mais qui par moments sont limites qui prennent trop leur temps ju ben, justement pour pouvoir inclure ce troisième acte mais ce troisième acte euh, va là cette fois-ci être rejeté et c'est dommage euh, c'est vraiment dommage parce que le film a beaucoup de qualité je trouve euh, mais beaucoup de qualité déjà en termes de euh, de, de thématiques euh, tout simplement je trouve que c'est le plus le plus mature alors ça va pas non plus euh, casser trois pattes à un canard hein. ça reste toujours de la fantasy de la, de, de la fantaisie pour adolescents pardon euh, mais c'est pas non plus donc c'est ce qui veut dire que c'est pas non plus euh, voilà les, les thèmes les, les thématiques les plus approfondies euh, les sujets les plus matures mais en tout cas en termes de ce que ça veut raconter je trouve qu'on atteint un certain, une certaine maîtrise en tout cas euh, on voit que la formule a été bien affinée est-ce que c'est ça que je veux dire Et euh, puis Francis Lawrence, il n'est pas inintéressant. Euh, je trouve que dans les, les enfin les, il, a, il, a, il a fait tous les Hunger Games. Euh, je trouve que pff, on ne voyait pas trop sa patte. C'était assez, euh, assez euh, épuré, assez lisse finalement, en euh, termes de réalisation. Là, il y, a, il y a des bonnes idées, surtout dans le troisième acte, je trouve. Euh, pas, voilà, encore une fois, ce n'est pas non plus le truc le plus impressionnant du monde. Mais je trouve qu'il a fait un, un vrai effort euh, de réalisation un euh, vrai fort de scénario parce que on va clairement se le dire, c'est le scénario le point fort de ce film euh, plus que tout autre chose il euh, y a vraiment des, des très bonnes choses, voilà, comme je le dis dans ce troisième acte qui est trop rushé mais vraiment le, le troisième acte est vraiment assez assez il euh, y a énormément de potentiel en fait euh, puis les revirements de situation sont, sont intéressants, ils sont bien amenés, euh, pareil ils ne sortent pas de nulle part, c'est pas comme un cheveu sur la soupe, vraiment c'est ils sont bien construits, en fait. C'est vraiment... C'est un film qui, est assez, euh, qui a bien compris sa formule, qui a bien compris euh, le, le cahier des charges de base du blockbuster, mais qui n'est qui pas feignant En fait, c'est un film assez généreux, je dirais, qui a beaucoup de choses à dire. qui ne dis pas toujours très bien, mais en tout cas, il voilà, y a une générosité qui sort du tout et qui fait qu'on bah, ne peut pas sortir du film en disant oh, « c'est chiant, on n'a rien vu, tout ça. » Non, il y a vraiment beaucoup de choses tout ce qui est autour de l'univers, moi j'adore ces ce délires un peu d'univers euh, euh, comment dire euh, art déco mais en même temps très brutaliste aussi, euh, toute la capitale, tout, tout Panem, euh, vraiment très intéressant euh, et puis puis Hunger Games euh, je trouve que le déroulé est assez bien amené euh, qu'on euh, on, s'attarde un peu sur tous les personnages euh, que tous les personnages sont certes pas très bien développés mais ils le sont suffisamment pour qu'on soit impliqué auprès d'eux. En tout cas, enfin je parle des personnages pas des personnages principaux, je parle des personnages qui sont dans les, qui font partie des, des Hunger Games. Je trouve qu'ils sont quand même suffisamment bien développés pour qu'on puisse euh, voilà, s'impliquer pour qu'on puisse euh, être triste quand un personnage qu'on appréciait meurt, qu'on puisse être content quand un personnage qu'on n'aime pas meurt aussi. Donc voilà, euh, assez intéressant. Les prestations, pareil. Tom Blythe, il est très très fort. Euh, franchement, il est très, très impressionnant dans, euh, dans ce rôle de Corioline Snow. Rachel Zegler, elle est trop forte. Euh, vraiment, elle déjà, elle chante super bien. Et puis non, tout simplement, sa, sa prestation est, est super, super belle. Hunter Schaefer, pareil. Bon, elle n'a pas beaucoup de minutes à l'écran, mais moi, j'ai bien aimé euh, ce qu'elle apportait. Viola, Viola Davis dans ce rôle de, de scientifique un peu excentrique. Je <rire> suis pas fan euh, je trouve qu'elle en fait des caisses c'est dommage parce que William euh, bah, Davis c'est une super actrice son personnage est intéressant son personnage il euh, y, y a tout un délire assez, assez intéressant autour de tous les animaux qu'elle a Qui euh, enfin, okay, elle fait des, des sortes de mutations génétiques, moi moi j'aime bien comment c'est amené et comment euh, ça a une importance dans l'histoire en plus de ça, voilà c'est pas juste amené pour faire joli, c'est vraiment ça a une importance scénaristique, donc ça c'est cool mais je trouve qu'elle en termes de, de prestation je trouve qu'elle est elle est un peu en surjeu, elle en fait un peu trop c'est dommage mais en tout cas voilà c'est euh, un film que j'ai vraiment bien apprécié hein. vraiment euh, pour moi c'est d'assez loin le meilleur de la saga euh, parce que voilà parce qu'il est généreux parce qu'il propose des trucs euh, que les anciens films ne nous proposaient pas euh, parce que j'aime bien le setting, euh, voilà, ça se passe 60 ans avant, ou euh, 65 ans avant les événements des Hunger Games euh, qu'on connaît euh, tous. Et, euh, et et voilà, l'histoire se construit bien, les, euh, les enjeux sont les enjeux sont solides, euh, ils nous impliquent vraiment. L'action est bien filmée, bien bien retranscrite. Je trouve que les, le film est assez joli aussi. Euh, C'est pas le film avec le plus gros budget, mais les effets spéciaux sont vraiment assez convaincants. Euh, puis l'univers, l'univers est bien travaillé en fait, il euh, y a toute une galerie de personnages assez euh, attachants, donc non, c'est un film euh, vraiment que je vous encourage à aller voir, euh, et même si vous ne connaissez pas vraiment Girl Games, il n'y a pas besoin d'avoir vu les anciens films pour aller le voir, alors oui, il y a peut-être une ou deux références que vous n'allez pas, euh, pas saisir, mais c'est rien, euh, rien de bien grave, et euh, non, globalement, c'est le, le haut du panier du cinéma de divertissement, c'est... Dernières années, hein, un cinéma de divertissement qui est quand même euh, globalement euh, en régression. Euh, pas non plus, euh, ça ne tient pas non plus tête au cas d'or du genre, mais en tout cas, franchement, c'est un bon film. Donc, allez le voir. Euh, je pense que vous, vous apprécierez bien. On va passer au deuxième film de la semaine, How to Have Sex, de Molly Manning-Walker avec Mia McKenna, Lara Pick et bien d'autres un uh, film qui a été lauréat du prix Un certain regard à Cannes. Tu penses qu'elle right? est bien Vous es chéouette. Je ne suis pas sûre que tu as beaucoup de choix à ce moment-là. Laura Qu'est-ce qui se passait l'année dernière Dis-le-nous. Bessie, c'est pour la vie, oui C'est pas C'est pas grave. Pour faire simple, ce sont trois adolescentes britanniques qui partent en vacances pour effectuer un rite de passage à l'âge adulte. Pendant ce qui devrait être le meilleur été de leur vie, elles vont boire, elles vont faire la fête, elles vont tomber amoureuses. Mais la plus jeune, jeune d'entre elles, Tara, va être confrontée au vertige de tous ses excès. Pour un premier film, euh, parce que c'est le cas, euh, c'est le premier film de Molly Manning Walker, donc c'est un film britannique, euh, c'est vraiment, euh, je trouve, un tour de force. Alors, je vais vous le dire tout de suite, moi, il y a plein de trucs euh, avec lesquels euh, j'ai du mal dans le film. Mais vraiment, le film est... Et ça, je ne peux, je peux pas dire autrement, le film est réussi. Euh, moi, en termes de sa structure, en termes également de comment c'est filmé, des thématiques euh, abordées, ça me rappelle vraiment pas mal Aftersun. Aftersun, tout de proportion gardée, est bien plus maîtrisé quand même, je trouve, euh, est un bien meilleur film. Parce que... Moi, et là, je veux parler des problèmes avant de parler des qualités du film. Moi, j'ai un problème avec la première moitié du film. Première moitié du film, du coup, vraiment qui est euh, qui s'intéresse à tout, ben, tout justement tout le délire dont je parlais, ce rite ce de passage, donc tous les excès, excell... toutes toutes ces fêtes euh, pendant laquelle c'est vraiment le c'est le way quoi. Donc c'est euh, on boit, euh, on baise. Enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, voilà, c'est c'est euh, les si vous voyez Euphoria, c'est les mêmes choses que dans tous les moments d'excès de d'Euphoria, c'est vraiment ça. Et il y a une thématique sous-jacente à ça, il y a un propos qu'on peut entrevoir à ce moment-là du film. Mais, comment dire que je trouve qu'il est... Il se perd un peu. En tout cas, dans, dans, entre ce que la réalisatrice veut nous dire et ce qu'elle montre, je trouve qu'il y a une sorte de dissonance euh, et c'est pas non plus qu'elle prend parti pour, euh, pour ce que font euh, ces, ces jeunes dans, dans la première moitié du film mais <rire> je trouve qu'elle euh, montre pas suffisamment de cohérence au vu de ce qu'elle filme avec ce qu'elle veut raconter ça c'est vraiment la première moitié du film et c'est vraiment le problème principal que j'ai avec le film parce que tout le reste vraiment j'apprécie les prestations sont très convaincantes, vraiment vraiment euh... Mia McKenna dans le rôle principal, dans, dans le rôle de Tara, elle est trop forte. C'est son premier film aussi, mais vraiment, j'ai super hâte de, de la voir jouer dans des films à venir parce qu'elle est trop forte. Vraiment, elle incarne superbement bien ce personnage. Et, et là, on va parler à. On va passer, pardon, à ce que moi, je considère comme étant peut-être un des grands moments de cinéma de cette année. C'est la deuxième moitié du film. Parce que cette deuxième moitié, c'est vraiment. Une partie coup de poing. C'est immense ce que ce que fait euh, Molly Manning Walker dans cette deuxième moitié de film. La deuxième moitié de film, en gros, euh, ça va être justement après... Enfin, même si on va continuer dans cette logique, mais on va dire que ça va se passer après tous ces excès et ça va surtout se recentrer sur le personnage de Tara, donc euh, de mia Kenna. Et euh, ça va se recentrer beaucoup sur son... Sa... son bien-être et, sa... bien et, sa... et son bien-être psychologique et et son voilà ce qui se passe dans sa tête et comment elle perçoit euh, tout euh, tout ce qui se passe et tout ce qu'elle a vécu et là d'un coup ben, la caméra arrête tous les excès euh, qu'elle avait avant vraiment elle se elle devient beaucoup plus posée beaucoup plus presque angoissante en fait par moment parce qu'on est vraiment plongé dans la psyché de ce personnage et, et je sais pas il y a un changement de ton d'un coup vraiment c'est dévastateur parce que c'est et on passe d'un film un peu euh, voilà euh, ce genre de film que j'apprécie pas trop voilà à titre personnel euh, qui est vraiment euh, juste euh, le film de tous les excès c'est la fête c'est on filme la fête quoi et on passe à quelque chose de beaucoup plus personnel de beaucoup plus intimiste c'est limite on passe à un drame en fait et là c'est vraiment bouleversant de justesse c'est bouleversant de, de le propos est vraiment superbement bien retranscrit à ce moment là et c'est là que je me dis waouh le film je comprends pourquoi il a été primé je comprends pourquoi beaucoup de gens en ont dit du bien parce que ça ça, c'est vraiment un grand moment euh... et euh, voilà bon j'essaie de pas trop vous spoiler le film mais en gros voilà, elle, elle va vivre quelque chose qui, euh, qui était censé être un moment, euh, un bon moment pour elle, mais qui finalement ne l'est pas. Et, euh, et elle, elle ne va pas se rendre compte de la gravité de ce qui lui est arrivé, elle va penser que c'est normal. Et, euh, et c'est seulement vraiment à la toute fin du film qu'elle va en parler, et qu'on va lui dire, mais c'est pas normal ce qui t'est arrivé. Et là, là vraiment, c'est les, les deux dernières minutes du film, ça et c'est on est, déjà on était dans cette dans cette sorte de, de psyché un peu de plonger dans la psyché un peu vraiment bouleversante et là il se passe quelque chose d'encore plus fort pendant ces deux dernières minutes de film qui vraiment assez voilà vraiment c'est bluffant je trouve de justesse pour un premier film c'est enfin voilà il il en faut de la maîtrise pour faire un truc du genre et, et c'est le cas et franchement c'est c'est vraiment super impressionnant ce qui, a, ce qui a été fait sur ça. Donc voilà, euh, How to Have Sex. Moi, je pense que c'est un bon film quand même, euh, malgré les, les réticences que j'ai avec sa première moitié. Je vous encourage à aller le voir, parce que rien, rien que pour la deuxième partie, qui est vraiment un très grand moment, euh, et ça se trouve, en plus, vous apprécierez ce qui se passe pendant la première moitié de film. Donc euh, voilà, hein, ça c'était vraiment juste à titre personnel que je disais ça. Donc voilà, allez voir ce film. Euh, je ne l'encense pas au même niveau... Que ce à quoi on l'a plus lancé, mais je vous dis quand même que c'est un très bon film donc euh, allez-y et on va passer au troisième et dernier film que j'ai vu cette semaine dont je vais vous parler tout de suite, c'est Vincent doit mourir de Stéphane Castan avec Karim Leclou et Vima Laponce. j'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. il y a une absence au niveau du regard et ils font sur moi j'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi quoi « Vous êtes senti en colère euh, ces derniers temps ?»« Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. » Pour faire simple, du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises, et sans raison, par des gens qui tentent de le tuer, tout simplement. Son existence d'homme sans histoire va être bouleversée directement, et quand il va constater que ce phénomène s'amplifie, il ne va pas avoir d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Qu'est-ce que j'ai pensé du film euh, Je l'ai trouvé assez intéressant. Euh, assez, euh, le concept du film est vraiment, vraiment très, très bien vu. Euh, ce concept de... Il sait pas pour, le mec ne sait pas pourquoi, mais on lui veut du mal, on veut le tuer. C'est trop bien vu. Euh, il ne sait pas si c'est un virus, il ne sait pas si c'est juste parce que les gens lui veulent du mal. Euh, du coup, il rentre dans cette espèce de paranoïa et tout. C'est incroyablement bien vu. Et pourtant, c'est ce concept que j'apprécie tant qui va être la source de mes problèmes avec le film. Donc voilà, je vais faire comme les autres films, je vais parler des problèmes en premier. Pour moi, le film devient beaucoup moins bien. Vraiment, il perd de sa puissance, il perd de sa qualité. Dès le moment où dans sa deuxième moitié, on va dire, deuxième tiers, le, le concept va s'élargir. En fait, voilà, de base, c'est vraiment, il euh, y a un mec qui veut te tuer, puis après, il y en a plusieurs, et tout ça. Et là, là voilà, jusque-là, cette montée en puissance de, il y en a un, puis il y en a un, puis il y en a un, puis il y en a plein, ça, ça marche bien. Et puis, on passe à une inversion de ça, en mode, il n'y a, a pas que lui qui atteint, et jusque-là, ça va. Encore, parce qu'il se dit, voilà, euh, il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas et tout. Et puis, là, je ne vais pas spoiler, euh, il va y avoir euh, vraiment le concept qui va se généraliser, qui va vraiment s'élargir encore plus que ça. et À partir de ce moment-là, je trouve que ça perd de sa, de sa portée. Ça ne veut pas dire que les scènes sont inintéressantes. Hein. Le, le climax du film, justement, est assez impressionnant. Alors que, justement, bah, il est dans ce, euh, dans ce délire d'élargissement du concept... Mais pour moi, en termes de ce que ça va raconter, c'est moins intéressant, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui marche dans le film euh, Déjà, les prestations, Karim Leclou, il est très très fort dans ce film. Vimala ponce pareil, alors que pourtant, elle a un personnage qui est vraiment écrit avec les pieds. Mais elle arrive à, à jouer ça d'une justesse assez, assez folle. Donc ça, c'est super bien vu. Et puis aussi, moi, j'aime bien tous les, tous les concepts, tout, enfin toutes les idées qui tournent autour de ce concept. Les idées de mise en scène, la mise en scène est assez, assez bien, bien réussie. Ça ne fait pas des caisses, mais est, je trouve qu'elle est, est très fonctionnelle et il y a des bonnes idées par moment. Mais surtout, c'est toutes les idées de, comment dire, de, de situation avec, pour jouer avec le concept. Euh, bon, moi, le truc qui a raqué, c'est cette espèce de bagarre qui va se passer dans une fosse sceptique. Alors c'est immonde, c'est vraiment la dégueulasserie la plus totale. Mais le concept, veux... on n'a jamais vu ça, quoi. Genre, euh, qui a eu l'idée, un jour, de faire une bagarre dans une fosse sceptique Parce que, voilà, tu te dis, c'est immonde, le spectateur, il va, il va vomir. Et c'est peut-être le sentiment qu'on a, mais genre, vraiment, l'idée, elle est, elle est super fun, elle est super ludique, en oh, soi. Donc, euh, ça, c'était assez cool. Puis, il y a plein d'idées. Je pense à une, une, euh, une espèce de scène de bagarre avec un stylo bique. Mmh, ça, il faut y penser. Mais pareil, c'est assez horrible. Et... Euh, alors franchement, il euh, y, y a vraiment des très très bonnes idées. Euh, une scène qui m'a beaucoup fait rire, euh, où il se fait attaquer par beaucoup de personnes à la fois. Et euh, c'est dans la balance, hein, je ne vous spoil pas. Euh, mais qui, très, qui est assez intéressamment filmé. Euh, franchement, je, ça j'ai bien aimé. Maintenant, euh, comme je disais, donc moi j'ai un problème avec le, le concept qui va s'élargir, qui va diminuer euh, ce que le film avait pourtant essayé de construire. Il y a un autre problème, c'est les incohérences. Parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans ce film, malheureusement. Déjà, pff, scénaristiquement, c'est pas super intéressant. Comme je le disais, les personnages sont... sont pas très bien écrits. Mais en plus de ça, on se tient pas tout le temps au concept. C'est-à-dire que le concept, c'est que dès qu'il va regarder quelqu'un dans les yeux, il va se faire agresser. Voilà. C'est la règle qu'on établit au début du film. Et quand on établit une règle, on s'y tient. Le problème, c'est qu'à des moments, il ne va pas regarder les gens dans les yeux, il va se faire attaquer où à des moments, il va regarder les gens dans les yeux, il ne va pas se faire attaquer. Et ça, je ne comprends pas. Enfin, il... En soi, si, c'est compréhensible, parce qu'on peut se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas affectés par ça, mais dans ce cas-là, il faut l'expliquer. Parce que euh, c'est trop facile, sinon, si on ne l'explique pas, c'est trop facile euh, de se dire, ok, là, on avait la flemme de faire une scène euh, où il se fait attaquer, mais on voulait qu'il soit en interaction avec un personnage. Donc, euh, bon, c'est pas grave s'il regarde dans, ce personnage dans les yeux et qu'il ne euh, qu se passe rien. Mais ça, c'est dommage parce que du coup, ça, ça, ça nique un peu le concept. Et pour moi, c'est un peu problématique. Mais bon, voilà. Euh, et après, euh, oui, voilà, il y a, y a tout un tas de choses comme ça, des petits trucs. Le concept ne se tient pas tout le temps. Voilà, c'est dommage. L'écriture, vraiment abjecte. Je suis désolé, mais l'écriture est vraiment mauvaise. Les dialogues, ça va encore, mais c'est juste le, comment les personnages sont, sont écrits, comment ils évoluent, des choix, euh, des choix de scénario euh, qui sont un peu illogiques. Il euh, bah, y, y a des trucs qui se passent qui sont un peu débiles. Enfin, pour moi, justement, le, tout le délire de si je regarde quelqu'un dans les yeux, il va m'agresser, aurait pu être résolu en 10 secondes si le mec s'était dit bah, en fait, je vais mettre des lunettes de soleil, comme ça, ils ne vont pas voir que je les regarde dans les yeux. Et, euh, et voilà, c'est fini. Vraiment, c'est la solution au film. Et c'est la solution que le film apporte, limite, Alors, pas, pas exactement sous cette forme, mais il va apporter un moment, mais euh, as envie de te dire, mais pourquoi il n'y a pas pensé avant, en fait Voilà. C'est dommage, mais bon, euh, moi, je, comme moi, je trouve que le film a pas mal de qualité en termes de cinéma de genre. Euh, c'est assez intéressant. Euh, franchement, le, on disait que le cinéma de genre était mort, mais ces derniers temps, on propose pas mal de trucs euh, plutôt bons en France. Le règne animal, c'était incroyable. Là, c'est moins bien. Mais il y a quand même des très bonnes choses. Donc, ouais, non, franchement, globalement, je trouve qu'on s'en sort bien. Et, euh, bon, c'est pas forcément un film que je vous recommande. Parce que, si vous n'étiez pas intéressé, je vais pas vous dire d'y aller. Parce que je pense que ça va pas non plus vous retourner. Si vous étiez intéressé, franchement, allez-y. Euh, je pense que vous pouvez être surpris. Dans le bon sens. Comme dans le mauvais. Mais, euh, voilà, c'est un film qui a vraiment des bonnes choses, euh, qui se tient pas tout le temps, qui a tendance à, euh, à en faire trop et à ne pas, à pas respecter ses propres conventions, mais au global, franchement, je retiens plus de positifs que de négatifs du film. J'ai hâte de voir ce que, ce que Stéphane Castan va faire euh, comme prochain concept. Donc voilà, on a fini tous ces films, et euh, bah, c'est le moment de terminer cette émission. Euh, la semaine prochaine, du coup, on va parler du très attendu Napoléon de Ridley Scott, évidemment. On va aussi parler de Mars Express, qui est un film d'animation français qui, d'après les premiers retours, est exceptionnel. On va aussi parler de Rien à perdre, qui est le prochain film avec Virginie Vefira. Vraiment la bosse. Donc je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous au podcast pour recevoir les notifications à la sortie de chaque épisode. Mettez une note, vraiment, ça permet de mieux référencer, ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. A très bientôt. Ciao